Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. I dagens avsnitt av Livet på jorden ska vi träffa munken som blev multientreprenör. Han ägnade tio år åt att förbereda sig för munklivet inom syrisk ortodoxa kyrkan. Sen insåg han att han aldrig skulle kunna trivas bakom klostermurarna. Och idag är han företagare. Eget klockmärke, en halv miljon följare på Instagram. Men det har inte varit någon lätt resa för den här killen, Michelle Issa. Efter munkstudierna var det helt enkelt ingen som ville anställa honom. Det var nej efter nej och Michelle var tvungen att bli sin egen. Och han var tvungen att hitta ett helt nytt sätt att se på sig själv. Det här är jag nyfiken på. Så välkommen till livet på jorden, Michelle Issa. Tack så mycket. Idag driver du ju en rad för olika företag, konferens, bemanning, klockor, cyklar och även en internationell hjälporganisation som heter World Aid Active. Och i affärspressen beskrivs du som en framgångsrik entreprenör med flera priser i bagaget. Mm. Hur framgångsrik är du? Varje person ser eller definierar framgångsrik på sitt sätt. På mitt sätt ser jag mig mycket framgångsrik. En framgångsrik människa är så länge du gör någonting som du älskar du brinner för och du kan försörja dig. Då är du framgångsrik i mina ögon. Så du behöver inte vara en entreprenör, en multimiljonär. Eller du kan vara en ante, du kan vara vad du är en lärare. Som min fru till exempel hon vill bli. Men så länge du älskar och du brinner för det och du kan försörja dig. För då blir det långsiktigt. Och sen för mig personligen definierar jag mycket. Hur mycket kan jag göra för mina medmänniskor? Speciellt utsatta medmänniskor. Ju mer jag gör desto mer framgångsrik blir jag. Och de senaste fem åren har jag lyckats göra många olika hjälpprojekt i sex olika länder. Och jag tänker mycket på det där när jag tänker på framgångsrik. Vad betyder pengarna? Det är en jätteviktig medel. Och jag tycker man kan aldrig ignorera att pengar är en viktig del i livet. Och jag har levt ett liv där jag inte hade pengar alls. Jag fick några tusen kronor av mina föräldrar. Även när jag var 25 år gammal. Och idag har jag mer pengar, vi omsätter flera miljoner och jag har mer frihet. Och jag väljer 100 procent det livet med pengar. Många säger att pengar gör inte lycka och det är inte det jag förstår. Men det är så jag tänker, pengar förenklar livet först och främst. Du ska aldrig låta såklart pengar förstöra dina värderingar och vem du är som person. Men pengar för mig, det har öppnat många dörrar från att kunna anställa, från att kunna hjälpa från medmänniskor eller samhället runt omkring mig bland annat mitt ideella projekt i Sverige Made of Hope som jag fick årets sociala entreprenör på så pengar för mig är en jätteviktig del och det satsar jag på Men det här kapitalistiska livet heter ju mm. sig väldigt långt ifrån att studera till munk mm. utan några ägodelar överhuvudtaget Berätta om den här resan Så munklivet där jag studerade det är den primära värdering jag har idag i mitt entreprenörsliv. Det vill säga, jag brukar säga min primära drivkraft är att kunna vara orsak för någon annans lycka. För att hjälpa någon annan att lyckas så lyckas jag. Och det kommer från det här munklivet att man viger sitt liv till att tjäna andra det här celibatlivet. Så för mig är det här munklivet att jag, det står mig ganska nära. Så du menar att det är samma syfte fast bara olika sätt att göra det på? Att vara kommersiell entreprenör och, eller munk? Man gör på olika sätt. Men det handlar inte där. Där finns inga pengar alls såklart. Du lever mycket vad som man enkelt, simpelt. Du, om du är ett kloster, det är kollektiv. 
folk kan donera till klostret. Men så ja, det är två olika sätt man jobbar. Där är det mer andligt skatt som du samlade upp i himmelriket. Hur såg det avgörande ögonblicket ut när du ändå valde att lämna din munkdröm efter tio års studier och göra någonting helt annat? Alltså, som sagt, fyra år var jag i Syrien, i klostret. Där jag boxen levde det här munklivet då, som en eh, elev. Och sen sex år var jag i England, studerade teologi, kandidatmasterexam. Det där livet, det är som sagt jättefint, men vad var den primära orsaken till att jag lämnade det där? Alltså inte fortsatte eller blev munk då. Det är för att det var ganska begränsat. Och jag har haft den här extra energikicken. Så att en munk kan inte bara göra vad han vill. Bara resa och öppna ett projekt och göra det här och åka här. Jag vill, nu vill jag hjälpa i Bangladesh, nu vill jag åka till Rwanda. Du ska alltid fråga lov av biskop eller patriarken. Det finns begränsningar. Var det ett enkelt beslut? Nej, det var inte enkelt. För det var min dröm. Alltså munklivet var boksom min dröm. Sen... Vad var det som lockade med munklivet? Ta min bror, det är min inspirationsförebild, vår uppfostran. Varje sommar var det vi besöker olika kloster i olika länder. Jag fick munka bli mina mentorer. Man fick bara kärlek. Wow, vilket liv. Jag gillar det här livet. Det är mycket bön, mycket fasta. Mycket var i klosterstäda. Så det var inte enkelt. Det tog mycket tid tills jag beslöt att när vi tog vad jag ska. Och även när jag blev civil tog det för mig minst tre år för att kunna förstå att okay, nu ska jag verkligen gifta mig. Så jag var ju från det här oskuld och allt det där. Och jag var, och jag var, vi snackade, jag var 25 år när jag beslöt nu ska jag inte bli munk. Du säger att det är lite samma syften med det du gör idag. Att, att vara företagare och jobba med entreprenörskap och så. Men ärligt, cyklar, klockor, konferensanläggningar, bemanning. Mm. Det, det känns väldigt långt ifrån munklivet mm. och klosterlivet. Mm. Du brukar jag alltid säga, allt jag håller på med har jag ett syfte med. Så om man säger till exempel bemanning. Det där är ju en, en ideell grej jag gör. Det handlar om att hjälpa de här arbetslösa människor. Så allt jag gör försöker hitta ett syfte med. Och det kommer från min primära drivkraft från munklivet. Att kunna hjälpa någon annan. Så ta, bara, ta de här cyklarna jag har börjat. Det är ett exempel. Hur idén kom till det är att min pappa först hade ett cykelaffär. Men så såg jag en person som var helt arbetslös. Det enda han kunde vara att bara cykla. Idén kom jag att bygga en cykel med reklam bakom. Du behöver bara cykla. Och så har jag kunnat anställa personer som kan jobba det här jobbet. Så... Jag ser mycket likheter, men om man fokuserar bara på en grej, pengar, då säger man att det här det passar inte ihop. Det är jättestor skillnad. Det enda skillnaden är att där samlar man mer andlig skatt och här är mer världslig skatt. Ja, men med, med, med min världsliga skatt kan jag göra mycket andliga skatt också. Trots att du fattade det här beslutet och var väldigt klar över vad du, vad du ville, så var det inte så enkelt. Så vad gjorde du? Efter dina studier där för fem år sedan. Alltså det var ju inte så enkelt. Sökte många, många olika tjänster. Vad sökte du för jobb? Vad ville du då? Vad som helst. Bara för ett exempel i McDonalds i Stockholms rondellen. Jag fick även intervju. Mina vänner sa att du kommer få jobbet. Efter en vecka han säger vi gav jobbet vidare till någon annan. Så det var ganska tufft. Jag kände mig bokstavligen misslyckad. Jag var 25 år gammal. Fick mycket nej. Och tänkte fick den här frågeställaren. Varför händer det här just mig? Jag orkar inte. Jag vill bara ge upp. Min bror sa någon fin tankeställare till mig. Han sa, istället för att höja den här negativa rösten, varför händer det här just mig? Höj den positiva rösten. Säg till dig själv att just nu i den här svåra perioden så kan jag få unika erfarenheter. 
i livet som ingen utbildning eller yrke kan ge mig. Så livets prövning är till för att förstärka och inte för att förkrossa. Och då var då idén kom med Kenorokamp, första företaget då. Mm. Du gillar ju att ta selfies med kända personer och ja. framförallt inom näringslivet. Mm. Varför är det viktigt? Det var mycket viktigt i början i mitt entreprenörsliv. Det var när jag upptäckte hur viktigt nätverk är. Där jag upptäckte att alltså, sällan någon bryr sig om hur mycket pengar du har eller vad för utbildning. Där man mest bryr sig eller är intressant. Vem känner du, vem känner dig och hur känner ni varandra? Det här nätverket. Jag såg hur nätverk öppnar många dörrar från att få utmärkelser, från att få kunder, från att få många dörrar. Alltså kan du ge ett exempel på det? För det var ju någonting där med Gunilla från Platen. Det är exempel. Så till exempel, jag började med att börja nätverka. Så då jag att När du må- inte fick några jobb helt enkelt ja. så började du. Så, hur gjorde du då? Så jag gick in bara på Google, började söka efter kända personer, fick många namn. Så började jag skicka meddelanden till många människor, fick svar av... Några, många sa nej eller vi är upptagna eller det var sånt. Gunnar var en av dem som sa vi kan ses. Och då åkte jag till Östermalms kontoret där hon har. Det var första gången jag fick höra ordet Östermalm. Det var värsta grejen. Folk sa wow, det går bra för dig. <laughs> Så då fick jag, jag åkte till Strandvägen 5 där hon hade. Vi träffades. Jag tog en bild. Jag lade upp på Facebook. Jag var ganska ny. Jag brukar få typ 30 likes. Där fick jag 80 likes. Så det var så här, wow, du träffade... Vad pratade ni om? Vad, vad ville du ha ut av det mötet Så då? det var bokstavligen bara lära känna. Så det var ingenting, jag ville ha pengar investering. Det var inte, jag ville ha kunder. Jag ville bara lära känna dig som person. Jag fick lära känna henne, vi blev bjudna hem till henne. Och jag ger henne all tack till henne, att hon öppnade dörren och fick lära känna henne. Och vad hände efter den selfien då? Och efter den bilden så började jag nätverka med andra. Då tog jag kontakt med andra profiler. Där jag rekommenderar så att nu kör ni den här personen. Jag lär känna Agneta Trygg, Niklas Fröberg. Många förebilder till mig. Och de här förebilderna påverkade mig för att jag märkte någonting. De sanna framgångsrika människor från Gunilla, Agneta Trygg, Niklas Fröberg och många kristnas eller många andra personer jag har respekt för. De vill se andra lyckas. Så de hjälper med sig av sin erfarenhet, tips och mycket annat. Men samtidigt så pratar vi om selfies, vi pratar om mm. liksom bilder och det låter mm. ju på dig nästan som att det är viktigare än utbildning och att synas med rätt personer. Men man ska ta det bokstavligen med selfies. Det är som sagt det är mer nätverk. Man ska kunna gå ut från sin komfortzon för någonting kan man inte ignorera. Även om jag var stolt svensk, föddes uppfostrad i Sverige men jag var i min lilla egen bubbla. Jag, ty- jag kände mig bekväm de som tyckte som mig, trodde som mig. Alla andra var mer dem, det var vi och dem. Men när jag var, blev entreprenör såg jag att jag är tvungen att gå ut för min komfortzon. Börja lära känna människor som inte tror som mig, tycker som mig. Jag tänker ett större vi. Och det var där jag började utvecklas mycket mer och lyckas mycket mer. Hur känner du idag i den här näringslivsvärlden som ändå är en ganska eh, vad ska man säga, annorlunda värld jämfört med den världen då du kommer från inom den syriska ortodoxa kyrkan och munkstudier och så? Känner du dig fullt accepterad eller känner du dig fortfarande som en outsider i den här världen? I början var det bokstavligen outsider. Jag kommer, jag kommer aldrig glömma att jag blev medlem i ett nätverks, entreprenörsnätverk och jag kände mig helt så här utanför. Jag har ingen framgångsrik företag, jag har ingen utmärkelse, jag har ingenting. Jag har bara teologi och en enkel person inom Syriska kyrkan till exempel. Det var mitt nätverk. Men, så jag kände mig, men då var, det en, då var det en period därför jag gick in mycket med service till exempel. Och det var mycket med att visa att jag har ett bra nätverk, jag lyckas med det här, jag vill höja upp det här. Så det var lite som, men sen inom två år gick det snabbt. Det gick snabbt att jag blev mer omtyckt, mer accepterad. Och sen, det, det gick snabbt för mig. Vad har varit svårast under resan? 
svårast för mig det var att jag var introvert. Jag var, jag, var, jag var fast i min bubbla. Det var jättetufft för mig att gå ut från konferensen. Jag kunde gå till event. Jag skämdes eller bara gå och prata hej. Jag underskattade mig för mycket. De är så här, vem är jag? Jag har ingenting att erbjuda. Jag har bara haft teologi och klosterliv. Det var mycket, jag underskattade mycket med själv, självförtroendet. Hur lyckades du vända det? Ett stort tack går till två mentorer. Det är min andlig vägledare, min bror. Och sen även min affärsmentor, Niklas Fröberg. Och sen lärde jag mycket mer att när det nätverket handlar mycket om ge och ta, inte ta och ge, så behöver jag hjälp. Det handlar först om att jag erbjuder, vad kan jag hjälpa till? Så jag börjar nätverka genom att vara öppen och vara mig själv än att leka att jag är någon annan. Din kristna tro, vad har den betytt för dig under den här företagarresan? Alltså min kristna tro, det är, det är A och Ö kan man säga. Det är grunden, det kommer vara början och slutet i mitt liv. Så när, när jag brukar få frågan när jag föreläser eller när jag gör någonting brukar de säga, varför har du, så, du har sån stark självförtroende? Alltså, du pratar, du brukar säga mycket att jag litar mycket på Gud. För att, vad tänker jag? Jag kommer inte ligga i sängen och säga Gud, du får hjälpa mig. Utan jag säger att jag kommer göra allt det jag kan göra och det jag inte kan göra får Gud göra. Och på det här tankeställen gör att allt känns möjligt. Ingenting känns omöjligt. Det handlar bara att köra på. Så min kristna tror det här med att be morgonkväll eller läsa Bibeln eller söndagar, ja, det är jätteviktigt för min del. Och det ger en viss kraft i mitt liv personligt. Du arbetar ju också för integration och för att hjälpa socialt utsatta människor. Samtidigt tillhör du då en ganska traditionell och konservativ kyrka. Har du tvingats ompröva några av dina egna uppfattningar under den här resan? Faktiskt, alltså när man säger kons- vad så konservativ mm. kyrka, jag brukar säga att ibland man har olika bilder på den här kyrkan. Det på vem man pratar med och vem man lyssnar. Man kan höra att det är bara regler, det är tufft, det är tradition. För mig ortodox, det är det inte bara det där, det är mer... Mer förståelse att man verkligen förstår att vi alla är skapade av kärlek för att ge och få kärlek. Vi är skapade i Guds förebild. Och jag, det, det finns många saker, punkter att jag tänker mer att den uppfattning jag hade innan på människor det var att jag kände mig mer bara nej du ska vara ortodox, du ska vara andlig kristen, du ska vara troende. Det här är mitt nätverk bara. Så jag var tvungen att börja förstå nej men jag måste gå ut från den här komfortzonen. Inte att jag förnekar min tro och mina människor. Jag är fortfarande troende och alla de här är mina nära vänner. Men idag kan jag ha en nära vän som är muslim eller som är en judatist. Det är okej. Okay. Men det behöver inte att jag, jag förnekar min tro på Gud eller mina värderingar. Mm. Så den har utvecklats jag. En fråga är ju hur, hur liberal man kan vara inom den, den syrisk-ortodoxa kyrkan. Vi hade en annan gäst här mm. i podden häromdagen. Mm. Brola Barnoro Ossi och hon vill se ökad tolerans och jämställdhet inom er kyrka och tycker att det går trögt ibland. Hur tänker du kring de frågorna? Ja, så alltså, ta till exempel min mamma. Min mamma är en, en, också en stor förebild inom syrisk kyrkan, men det har varit extremt, extremt tufft. Min mamma började med en hjälporganisation som heter Hamilat Altib, som blev ganska stor som bland kvinnorna, där hon hjälpte kvinnor att kan försörja sig, utbilda sig och mycket annat. Så hon började samla kvinnor, de blev fler och fler. Och under min barndom blev hon kallad till en häxa, till en, en, en Jehovas vittnes, sekt. Och, men hon sa någonting jättefint där jag lever till idag. Hon bara, Michel, det ska aldrig komma en dag där du behöver försvara dig med ord. Låt dina handlingar visa vem du är. Så hon fortsatte och idag, alla som, även de som motarbetade henne, är idag stöttar henne. Och idag har hon omtyckt av många och hjälper jättemånga. Så att och bara ta min resa till, med, med projektet till Bangladesh. 
Där handlar det bara om att investera på kvinnor att bli entreprenörföretagare. Så jag i våra projekt vill vi höja upp mer kvinnorna såklart att eh, hjälpa, eh, stötta. Men så. tycker du det är viktigt, hur viktigt är det att arbeta för ökad jämställdhet inom syriska ortodoxa kyrkan till exempel? Är det en prioriterad fråga tycker du? Förut var den jättemycket, för det var jättestor skillnad. Vad jag ser idag, nu, nu, nu fokuserar jag mycket på min mammas organisation och sen det jag ser framför mig så är det mycket, mycket bättre. Vi har många kvinnliga ordförande, vi har kvinnliga projektledare, vi har kvinnliga föreläsare ta från ungdom till äldre, vi har ordförande poster och sådana grejer. Så det finns eh, framgångsrika affärskvinnor. Det är stor, stor skillnad hur det var förut hur det är idag. Sista frågan som vi ställer till alla våra gäster för den här podden heter ju Livet på jorden. Vad tänker du att det går ut på, ditt liv på jorden? Vad jag ser är att det här livet för mig det är ett tillfälligt liv. Jag ser är att jag kommer leva det tillfälliga för att kunna leva det eviga livet. Så för mig handlar det om att kunna göra det bästa både för mig, för mitt samhälle och mina medmänniskor i det här tillfälliga livet för att kunna sedan förflyttas till det eviga livet där jag kommer kunna bli accepterad. Så mitt liv går ut på så mycket på att försöka vara så bra människa som möjligt kunna utvecklas som en människa genom att förbättra och skapa mer hopp och glädje till mina medmänniskor. Tack Michelle Issa för att du kom hit. Ja, tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast för studieförbundet Bilda av produktionsbolaget Munk. Mer om Bilda hittar du på bilda.nu.